0: Olá investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e vou ter, terminar a semana aqui nos estúdios do BTG Pactual com nosso grande analista aqui, Bruno e, Lima. Bom dia, é bom? E aí, Bruno? Vamos lá, pessoal, começar aqui do cenário internacional, o giro. Né? Praticamente o mesmo início de Morning Call aqui a, a semana toda, né? O mercado lá fora hoje novamente abrindo aqui, principalmente parte dos Estados Unidos, né, estável. O S&P, a Europa até captura essa piora do mercado americano ontem, né? dado a questão do fuso horário, mas se a gente fosse excluir isso, também dá para dizer poucas variações aqui no mercado é, europeu. O que chamou a atenção ontem à noite, é, junto com, com todas as questões ali mais para o final do dia, basicamente as novas declarações hawkish aqui né, do presidente do Banco Central é, americano. A ideia, né, depois o último payroll na sexta-feira passada o mercado criou um ânimo, né, de final de ciclo nos Estados Unidos, início de corte de juros, provavelmente mais do ano que vem por lá. E ontem, né, o Paulo, até como ele tem feito já, né, nessa nesse cabo de guerra, ele está sempre do lado ali, um pouco mais conservador, ele voltou a reafirmar né, que o Banco Central americano não hesitará em promover novas altas de juros, caso seja apropriado. E aí também, na segunda frase, né, ele observa que não está tão confiante assim que o juros atual dos Estados Unidos né, têm força, ou tem capacidade de levar a inflação para a meta de 2%. Isso deixou o mercado novamente ali em compasso de alerta, teve uma alta de 10 anos, saiu de 4,50 abaixo para 4,63, esse movimento clássico que a gente tinha visto na semana retrasada de Treasuries para cima né, e Bolsa para baixo. Então esse movimento de ontem tirou um pouco do ânimo é, dos ativos e está nessa linha, né, é uma semana mais fraca de agenda lá fora, então nenhum grande dado, como tivemos o peru na última assistência para movimentar né, o mercado. E aí também, né? pico 4.400 pontos praticamente, temporada de balanço já no final, né, bem já no final lá fora, aturar uma semana também um pouco mais de, de ajuste, vamos dizer assim, né, Bruno? É,
1: uma leve ressaca de mercado, né, depois de temporada de resultado, é, um número que mudou bastante a precificação dos 10 anos, né, chegou a bater praticamente ali 5%, fechou 40 bips, que é um, você coloca ali por, por duration, acho que são 7 anos, é um caminhão de taxa de desconto né, que você tirou do mercado e naturalmente o mercado repressou, lá fora andou aqui a bolsa tá, tá, foi para 120 ali, praticamente uhum. é, acho que tem um ponto importante aqui nesse discurso, ontem que você, nesse, nesse discurso do Paulo perdão, que você comentou que apesar desse, do tom dele que faz parte também ele deixar ali a, um pouco da janela aberta com as opções claro. é, de poder Eu ainda... responsabilizar
0: ele se é, ele tiver que é, voltar atrás já.
1: exatamente, então faz parte ele está ali, joga muito para os dados, né? a discussão da, da, da trajetória de juros, mas ele reconhece também que o balanço né? do mercado de trabalho está mais favorável né? nessa questão de oferta e demanda. O mercado está ficando ali, de fato, menos apertado, o que, obviamente, se esse negócio ele aumentar no tempo, né? essa trajetória permanecendo no tempo, você também cria uma simetria ali para, de fato, estar tá parando né?
0: ou ter parado o movimento de juros. E outro ponto que chamou a atenção ontem também, tivemos um leilão né, de títulos de 30 anos nos Estados Verdade, Unidos. É um, bom ponto. é um pouco abaixo do que o mercado esperava, ou seja, com uma demanda menor do que foi ofertado né, pelo Tesouro americano. Então, se você tem uma demanda menor, você basicamente tem uma alta nas taxas para poder né, suprir né, esse leilão. Então, na média, isso mostrou, Alinda, né um pouco de, de preocupação ou até incerteza em relação aos juros longo prazo dos Estados Unidos, esse movimento também corroborou, né? Não sei se todo mundo acompanhou, algum dia teve um spike do dólar ali, né? logo que esse leilão foi é, anunciado abaixo do que o próprio Tesouro americano esperava. Então dá para dizer que foi uma semana realmente um pouco mais turbulenta, com menos notícias, né? Temporada de balanço já finalizada, nenhum grande indicador né, macroeconômico. Uma semana de ajuste, ressaca, como o Bruno comentou bem, de olho na semana que vem, que sem dúvida já dando para vocês um bom spoiler aqui. Terça-feira... CPI de outubro dos Estados Unidos, que é o principal dado de inflação é, aqui junto com o PCI lá fora, então acho que isso também corrobora para o mercado querer ficar um pouco mais de lado né, na parte internacional. É, nessa linha, pessoal, dó está estável hoje, 10 anos a 4,64, também com poucas variações, o petróleo volta a subir, mais 1% de alta, negociando a 80 dólares e 50 centavos, mas Bruno Lima... Oitava alta consecutiva do Eu minério vejo. de ferro. <risos> 1,20 um e, e de alta aí, caminhando para testar esses 130 dólares. Impressionante, né?
1: Cara, esse negócio está, de fato, assim... Tá, pô, e, e a mineradora lá fora caindo, <risos> né? Não, é? Explica. E, não, cara, e as mineradoras lá fora caindo, né? Então, assim, até o Walter perguntou ontem sobre isso, né? É, de lembra. fato, tem um componente específico tem sempre um componente especulativo né, na discussão do minério de ferro, porque a bolsa de Dalian, a fala isso lá na China, ela é muito líquida. Sim. E uh, isso não é confirmado, não, mas na princípio, conversando, quase que 90 e tantos por cento do volume tradeado ali, ele vem de day trade. Então você tem, de fato, muito componente Desde especulativo na formação de preço, pensando em Dalian. A bolsa de Singapura, é, o minério de ferro negociado em Singapura, ele tem é, alguma liquidez em não tão longos, é, onde as empresas, as grandes traders, eh, tradings, conseguem fazer alguma operação é, de hedge, efetivamente, é, mas também não é um negócio tão líquido assim. Então, a referência de mercado, de fato, quando você pensa na formação de preço, acaba muito mais tentando lá para o mercado físico. É, só que, também no mercado físico, apesar da gente estar tá vendo o mercado apertado, não deveria explicar também, talvez, uns um 130%. Então, de fato, o mercado, acho que ele, nesse momento, o mercado pensando nos investidores eles estão, de fora, assim, como a gente comentou ontem, tentando compreender o que, que é ali um excesso é, SPEC... É, e vai corrigir, né? O que, que eventualmente pode corrigir, talvez mais próximo, justo, seja 120, alguma coisa nesse sentido. Então, meio que você não quer pagar ali por uma, por uma alta, é, é, a não ser que o tempo, Haja a seu favor, né? Quanto mais tempo a gente falou que ficar nesse patamar, enfim, em algum momento o equity tem que convergir. É né? que a gente
0: tem falado, né? Esses spread dificilmente se mantém no longo prazo, né? Então, ou é. a vale tem que subir né, e convergir para o minério, ou o minério tem que né, arrefecer e convergir para o preço da vale, né? Exatamente. Na América. Você olha um gráfico aí de 30 anos, você percebe que esse spread nunca fica tão alto né, como está atualmente.
1: Agora, desculpa, só Quando? o último ponto. Mas se você pegar um, um, um gráfico de, long, de longo prazo, a, o equity, a ação ela, ela performa melhor do que a commodity. Ou seja, é melhor. Tem que subir muito a vale. Aí. Exatamente, porque você tem geração de caixa na, na ação, mas você não tem
0: geração de caixa na
1: commodity.
0: E a vale né, tem distribuído bons dividendos. Exatamente. Né? Então, pessoal, esse é um pouco do mercado global. Para ficar de olho lá hoje, tá? temos aí dados né, de confiança é, do consumidor de Michigan chegando ao meio-dia. Para a gente ficar de olho, e falas do presidente né, do Fed Dallas. E de Atlanta também ao longo da tarde. E para complementar do lado da Europa, Cristino Lagarde fala daqui a pouquinho, nove e meia da manhã, a presidente do Banco Central Europeu, o Lagarde também fala em é, evento do Financial Times. Então, nove e meia da manhã, meio-dia, e a parte da tarde as falas de membros do Banco Central Americano é a agenda aqui para a gente ficar de olho é, na parte internacional. Mas sem dúvida, uma semana um pouco diferente da última, né? o mercado vem se reajustando, esse novo patamar de preço, fazendo conta né, com dados de inflação, reajustando aqui pós-temporada de balanço também, e de olho na semana que vem, para quem chegou depois, terça-feira tem CPI na inflação ao consumidor dos Estados Unidos, na terça-feira, junto com vendas do varejo e produção industrial da China, também, na terça. Então, uma semana carregada de indicadores na próxima, mas essa, sem dúvida, acaba ficando meio é, caracterizada para uma semana mais lateralização, como a gente chama, ou, como o Bruno falou muito bem, de ressaca aí do mercado internacional. Vamos para Brasil, Bruno, para que bastante para a gente falar. Aqui está diferente, lá de fora, então, daqui a 19 minutos, né, 9 horas da manhã, o IBGE divulga o IPCA de outubro, né, o principal dado de inflação aqui do, é, do Brasil. projeção do BTG é que esse dado ficou com uma alta de 0,28 na comparação mensal e 4,86 na comparação anual. A importância desse dado, pessoal, principalmente para precificar muito mais, talvez, o tamanho né, do ciclo. Acho que a velocidade, quero dizer aqui, está um pouco dada. Né, o próprio Copom, na última, na última reunião, na última ata, contratou né, no plural e as próximas reuniões com reduções de meio ponto percentual, mas o que realmente vai definir o tamanho desse ciclo, né? Essa ali que pode cair até 10, até 9,5, até 9, são os dados de inflação. Então, muito importante para a gente ficar de olho né, nesse dado. É o dado que tem poder aí para mexer preço de juros, dólar e bolso. Então, é, muita atenção para quem opera aí nesse comecinho de mercado. Esse IPCA vai fazer preço daqui a pouquinho. Algum ponto nessa, nessa linha, Bruno?
1: É, no Brasil, acho que não tem muita novidade para dizer, pode ser verdade. A gente tá meio, tá meio igual lá, lá fora, né? A gente tá no, no compasso de espera aqui. IPCA, assim, sem dúvida alguma, e, se, e como você comentou, né, PC na semana que vem. É, tem um, enfim, alguém perguntou aqui também sobre índice de restão de condições financeiras. Só acho legal comentar que, tanto olhando o índice de condições financeiras aqui no Brasil quanto lá fora. Ambos seguem extremamente restritivos, né? Em região hum. restritiva. É, e aí, você, a gente, de fato, fica... O mercado, ele começa... O, o FED colocou isso como, como algo importante. Acho que aqui no Brasil, também, a gente tem que olhar com bastante carinho é, esse indicador, a luz do próximo IPCA, principalmente. Né?
0: Boa. E nessa linha, pessoal, eu estou em IPCA 9 horas da manhã e meio-dia, primeira prévia do GPM de novembro. Né? Então, dados aqui de inflação pela manhã, e já dando um spoiler também da próxima semana, pessoal, lembrar a todos, quarta-feira que vem também é feriado, né? então é uma semana mais curta aqui no Brasil, nós temos volume de serviços na terça e BCBR na quinta, então entre né, o feriado temos dados de serviços na terça e, principal dado de atividade aqui junto com o PIB, que é o BCBR, na quinta. Nessa linha, pessoal, é, a gente teve uma semana agitada em Brasília com a aprovação do Senado da Reforma tributário tributária agora segue para a Câmara né, dos Deputados com provavelmente avanços na próxima semana. É, ontem o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, né, entre aspas, temos que perseguir a meta do déficit zero. Esse é o, o outro debate importantíssimo aqui no Brasil em relação ao quadro fiscal. Basicamente, também, nas próximas uma ou duas semanas devem ter também ter alguma nova parecer sobre o que, que é a meta do governo para as contas públicas aqui do Brasil. Aproveitar que o Brunão está aqui o tempo temporada de balanço está fácil. Pô, né? tem tem lote pouca coisa aí para você é, analisar aí ontem à noite, mas pô, vamos aí logo ao que interessa. Bora. Petrobras divulgou um lucro aí de 26,6 bi no terceiro trimestre uma queda aí de 42%. E já né, informou ali também que era uma das expectativas R$17,0 e meio de reais em dividendos, que dá aí praticamente R$ 1,34 por ação. É o que, que deu para olhar aí é, do balanço?
1: O balanço ele veio, assim, para dizer a verdade, o balanço ele veio bem em linha, o que é bom. Sendo bem pragmático aqui, porque mostra a capacidade de geração de caixa da companhia. Refino ali, a parte de refino, é justamente porque o preço ainda ficou um pouquinho abaixo da paridade de importação. Então, foi um pouco abaixo, mas depois isso foi corrigido né, dentro do próprio trimestre, porque depois a Petro aumentou o preço do combustível. É, então, assim o, o, o balanço em si, ele mostra como a empresa... Mesmo uh, fazendo a conta de 45% de geração de caixa menos o capex, que é o que ela pode distribuir, mesmo ela tendo né, reduzido um pouquinho, esse número é de 60%, ainda gera um dividend yield, ainda gera um caixa para caramba. Então, acho que esse é o principal ponto aqui para, de fato, registrar. Daqui para frente, ou quer dizer, no resultado, o mercado está para olhar com carinho, é essa discussão do plano estratégico dos cinco anos. O que saiu, ontem de manhã saiu uma, algumas notícias, o mercado vai querer entender melhor os detalhes. No plano de cinco anos, a, a, o número que está ali é alguma coisa próxima a 100 bid de dólar. Só que é, você, você tem ali uma um, um, componente que eles colocaram que seria de crescimento inorgânico. Realizar fusão, aquisição, é, que abre o um espaço para esse tipo de, de discussão. A gente acha que o mercado vai querer entender melhor esse ponto o papel quando quando saiu essa notícia ontem, o papel acabou reagindo melhor então aparentemente o mercado de buy side ele estava com um número até de 110x discussões uh, de M&A então seria um 110 bi de forma recorrente uh, só no operacional então aparentemente o número é muito um hum. mitigador de risco uh, então mais vale a pena ficar de olho nesse nesse detalhe que acompanha vai dar mas enfim, o balanço ele foi foi bom foi lindo número robusto pagamento de dividendo realizou recompra, 4% de dividend yield, como você comentou, uma parte disso em dividendo né, em yield total foi quase 4%, foi 0,3% em, em recompra, o restante em dividendo de fato, em,
0: recursos, cash. em cash. Então, assim, a gente continua vendo com bons olhos aqui a tese, só atenção nesse plano estratégico. Boa. Nessa aí também tivemos o resultado do Bradesco, né, mostrando um lucro líquido de 4,6 bilhões, uma baixa de 11,5%. É, a Sabesp também divulgou seu resultado, a B3, é, também, então, como eu comentei ontem à noite, mais de 30 empresas divulgaram, né, resultado. Tem mais alguma aí que você acha que vale a pena a gente... Cara, acho
1: que vale a, a pena ver? comentar Bradesco, cara. O pessoal perguntou aqui até, é, perguntaram aqui no Instagram, rapidinho. Bradesco ele veio... É, o número, ele, ele veio um pouco abaixo do que a gente tinha, mas a tendência de margem financeira com cliente veio pior. Então, é. a gente já tinha revisado o, o nosso número, a gente já estava 8% de lucro por ação para 2024, abaixo do consenso. Agora a gente está achando que a gente está até mais otimista do que a gente deveria, depois dessa tendência de margem financeira que saiu no, no resultado ontem. É, enfim, o papel vai ficar por mais algum tempo negociando abaixo do, do valor patrimonial, dado que o, o, o ROI, não, o retorno sobre patrimônio líquido dele, vai seguir abaixo do custo capital acionista, pelo menos pela tendência que a gente viu recentemente, por mais algum tempo. Tem alguns ângulos positivos, a parte de inadimplência, melhor, seguro... Bom, receita de prestação de serviço também melhorando na margem, mas, enfim, deve ficar aí por mais algum tempo é, treinando aí seu 0708 patrimonial.
0: Boa. Então, Turma, acho que as gente para esse, uma semana até mais agitada no Brasil do que lá fora, né? dado que a gente teve esse bastante né, temporada de balanço aqui em Brasília, com bastante movimentos, mas a semana que vem já contrata bastante volatilidade de novo no mercado internacional com essa bateria grande de dados, e aqui no Brasil... Sem dúvida, mesmo uma semana mais curta com o feriado, teremos aí né, a bateria de dados e o final da temporada de balanço, sem esquecer, óbvio, né, das pautas em Brasília. Bruno Lima, obrigado Boa, pela valeu. parceria de sempre. Pessoal, obrigado pela super audiência ao longo de toda a semana. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zonorenzi e Bruno Limações E é óbvio, o recado mais importante da live é acompanhar o nosso podcast Radar da Semana, já está no ar. Fizemos um grande bate-papo aí, eu, Bruno Lima... Vitor Melo e Marcelo falando sobre exatamente a temporada de balanço, um podcast diferente, né, que a gente consegue fazer só cada trimestre quando tem a temporada de balanço, que é basicamente né, olhar a fundo né, as empresas, os setores, o que foi bem, o que foi mal, como está a cabeça aí da, da, dos diretores e presidentes das companhias. Então, final de semana, pessoal, parada obrigatória escutar o nosso podcast. Uma boa sexta-feira de negócio para todo mundo, excelente final de semana. E Lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço! Mm-hmm.